0: ya deraihan
1: Ya lama banget nih kita ngobrol-ngobrol kayak gini. Ya mau gimana lagi udah setahun
2: di rumah aja kan. Bener, udah setahun lebih kayaknya kan. Tahun lebih, hampir dua tahun kayaknya. Eh kalian di sini ada yang nonton drama Chloe gak? Hah? Oh, Chloe. Apa tuh? Iya. Why. Hui, Crash Landing on You itu.
1: Oh. oh. Aku nonton aku nonton. Oh, iya oh, betul oh, nonton. Oh, nonton.
2: Kau tuh tahu. Terkenal kan nih? ya? Iya, itu seru banget tuh.
1: Ya, iya iya benar-benar seru banget tapi ya drama intinya
2: siapa aja yang nonton?
3: aku nonton, aku nonton cuman aku sebel sih sama endingnya kalian ada yang nonton sampai ending gak selesai
1: gitu aku udah? Hmm, aku belum, soalnya kayak gak, gak begitu tahan gitu gak tau aku makeup opti
3: iya jadi endingnya itu tuh agak gak jelas gitu. Jadi sebenarnya happy ending cuman mereka tuh tetap gak bisa bersatu gitu karena ya kalian tahu sendirilah kalau yang utara sama Korea Selatannya aja tuh sampai sekarang kan gak bisa bersatu ya. Emangnya dulu ada apa sih sampai Korea tuh bisa kebagi dua kayak gitu? Nah,
1: kalau Korea dulu mah sejarahnya panjang enggak sih? Dari zaman pertama-tama itu kan ada invasi Cina kan ke daerah-daerah, ke banyak negara. Nah, salah satunya itu ada wilayah Korea ini. Nah, terus mulai di tahun 1839 ini mulai banyak negara-negara yang pingin independen yang mulai udah mulai ditaklukin sama negara-negara lain lah nah ini dinamakan Opium War waktu itu, Perang Opium nah Perang Opium ini hanya beberapa negara nih yang masih under China salah satunya Korea ini, tapi Korea masih satu Korea itu loh ya terus kan masih dalam wilayah kekuasaan Cina nih tiba-tiba di tahun 1884 itu mulai tuh Jepang pinginnya invasi-invasi negara-negara kan salah satunya jadi targetnya itu Korea karena kan Korea juga wilayah deket banget kan sama Jepang kan nah ini namanya makanya dari tahun 1884 sampai 1895 itu dinamain Sino War nah akhirnya Korea ini jadi ladang konflik antar Jepang sama Cina nah yang menang ini di sini tuh Jepang, akhirnya di tahun 1895 ini mulai kan Jepang yang menguasai Korea akhirnya uh, jadi suatu wilayah yang mulai independen gitu loh kayak ya masih dalam pengaruh Jepang tapi kayak bukan bagian dari wilayah negara lain kayak ini tuh emang ada negara tuh negara negara Korea gitu loh undernya Raja Gojong terus Akhirnya dinamain deh. Jadi itu The Korean Empire. Akhirnya di tahun 1905, Jepang mulai masuk kan tuh, mulai nginfiltrasi. Ini yang suka nonton Korean drama, Ian tau gak, habis ini tuh di tahun 1905-an jadi gimana?
2: Oh iya, jadi tuh dari tahun 1905 sampai 1945 itu, Jepang kayak mulai kayak menjajah gitu loh. Jadi di Korea itu kayak Korea itu kayak dijajah. Jadi pas sampai 1945 itu Jepang mulai mundur karena diserang sama Sekutu di kota Hiroshima dan Nagasaki itu. Kalau nggak salah sih gitu ya.
4: Nah, setahu aku nih ya. Jadi dari tahun 50 itu 25 Juni masing-masing pemerintahan kan Korea Utara sama Korea Selatan terbentuk. Pembentukannya itu justru malah membuat hubungan keduanya itu ada lagi perbedaan ideologi kedua negara tersebut
5: nah abis itu tuh uh, kelihatan kan kayak peluang mereka baikan tuh sebenarnya agak kecil kenapa nih agak kecil? karena mereka tuh sama-sama ngebentuk pemerintahan sendiri di tahun itu jadi karena mereka ngeliat mereka perlu udah punya pemerintahan yang berdaulat jadi kayaknya uh, makin sempit gitu kemungkinan kemungkinannya untuk kemudian mereka bersatu ditambah juga emang mereka kan ideologinya berbeda tuh karena kena pengaruh dari Soviet sama si Amerika
3: Oh gitu, aku kira tuh, cuman gara-gara Korea War itu tahu gak sih yang kejadiannya di tahun 1950 Iya sih
0: Lan, uh, ceritanya awalnya itu uh, selesai nih World War II, selesai semuanya Korea dan juga Jepang juga perangnya juga selesai, semua selesai Tapi sayangnya antara antara Korea Utara dan Korea Selatan dijadiin proksi nih sama AS dan Uni Soviet untuk Membuat suatu kayak apa ya, perang ideologi lah kira-kira. Yang Korea Utara didukung oleh Uni Soviet dengan um, komunismenya. Dan juga Korea Selatan nih cuy, uh, did, didukung ya sama Amerika Serikat nih ceritanya. Jadi bukan ceritanya sih um, secara real. Nah si, si Korea Utara pas awalnya ini mereka tuh hidupnya sebenarnya damai-damai aja dua-dua ini. Jadi belum ada kayak division bener-bener gitu loh. Tapi si Korea Utara sampai dia menyeranglah ini ke Korea Selatan. Sampai Korea Selatan tuh pokoknya tempatnya jadi kecil banget gitu. Karena terkepung. Akhirnya Korea Selatan minta tolong siapa lagi selain Amerika Serikat. Jadi pada saat tahun 50 sampai tahun 53 itu. Korean Peninsula War. Mereka ditolonglah orang-orang Korea Selatan ini oleh Amerika Serikat. Untuk memukul mundur nih. Apa namanya tentara-tentara Korea utara yang udah menginvasi pokoknya udah terlalu jauh lah ke korea selatan dipukul mundur ke situ. Uh,
4: oh iya, aku mau nambahin aja nih, kalau nggak salah dulu itu sekitar tanggal 25 Juni 1950 ya. Tentara Korea Utara itu melintasi garis perbatasan, namanya oh. kalau nggak salah Paralel 38. Nah dinamakan Paralel 38 itu karena lintasnya itu 38 dari bumi.
5: Akhirnya PBB kayak ngeluarin resolusi gitu, resolusi 82 Dewan Keamanan PBB. Nah itu dilakukan pada masih pada tahun yang sama, cuman di Soviet ini menentang legitimasi perang tersebut. Karena katanya sertasanya itu didapetin dari Amerika Serikat. Habis itu Korea Utara juga nggak diundang juga gitu loh sebagai apa anggota sementara ya PBB. Nah katanya sih itu melanggar piagam PBB. Cuman kan aku nggak terlalu tahu ya.
2: Jadi kejadian senjata itu pada tahun 1953 ditandatanganin dari pihak PBB, Korut dan Cina. Nah dari kejadian sejarah tersebut terbentuk zona demilitarisasi yang memisahkan antara Korea Selatan dan Korea Utara.
0: Jadi di MZ ini kayak istilahnya kalau istilah UN ini bahasa karenanya buffer zone tapi kalau misalnya istilah awamnya kayak ini e, tempat dimana kedua belah pihak dipisahkan dengan satu area gitu yang gak boleh ada tembak-tembakan di situ kayak cease fire line nah siapa yang mau establish ini jadi yang mau establish ini adalah pertama dari North and South Korea nya tapi di bawah provisions dari Korean Armistice Agreement tahun 53 tuh setelah Korean War. Dan juga uh, ada juga China dan United Nations Command dan juga of course USA di dalam situ di dalam armistice agreement terutama. Dan di situ tempat di mana uh, kedua negaranya terpisah gitu loh, kayak dipisahkan dan tidak boleh ada tembak-tembakan di situ, nggak boleh gitu.
3: Hmm, terus abis dibuat yang kayak gitu hubungan Korea Utara sama Korea Selatan jadi kayak gimana tuh?
0: Setelah itu memang um, relations relations dari kedua belah pihak yang berseteru ini enggak membuat uh, sesuatu yang signifikan selain ceasefire. Dan juga sysfire-nya juga nggak berlangsung lama. C- cuman berapa berapa bulan ada tembak-tembakan lagi, berapa bulan ada tembak-tembakan lagi.
1: sebenarnya perangnya sih, ya kalau dalam konteks perang sih kayak berakhir ya tapi ya gitu, ya Korea Utara kan yang power powernya kan caranya kan provokasi-provokasi gitu kan jadi habis kencatan senjata itu sebenarnya udah sempat negosiasi-negosiasi gitu loh udah mulai, ya udah lumayan deeskalasi, tapi ya kalau pada saat masa pemerintahnya Kim Il-sung itu kan provokasi-provokasinya kan lewat kayak uji coba missile launch gitu karena zaman Kim Jong Il ini loh, kayak udah mulai kapal-kapal masuk ke wilayah negara tetangga secara ilegal. Nah, zaman Kim Jong Il ini banyak provokasinya lewat itu. Padahal di masa-masa itu negosiasi juga banyak, tapi ya provokasi juga banyak sih.
0: Kalau misal yang setahu aku nih ya, apa namanya? South Korea itu tanggapannya lumayan, lumayan lebih classy ini daripada North Korea, dia nggak oh, terlalu pakai power kalau North Korea tuh kalau dari tiga generasi nih, mereka cuman lebih banyak mengandalkan hard power, hard power, hard power gitu mm-hmm. nah, kalau Korea Selatan mainnya lebih smart nih, nah misalnya nih, jadi dia Um, pas saya Kim Jong Il kalau nggak salah tuh Kim Jong Un itu dia membangun kayak um, di dekat DMZ ini di dekat perbatasan um, menara yang tinggi banget terus dipasangin toa nih gede banget toa <laughs> ya,
3: ber- di Jakarta ya
0: Iya kayak lebih lagi deh, ini kayak ratusan dari itu jadi bisa kedengeran sampai Korea Utara gitu. Jadi toa ini dia diputerin nih lagu-lagu k-pop k-popnya uh, South Korea. Jadi supaya orang North Korea itu tertarik gitu loh tentang hmm. budaya yang sekarang lagi hype-hype banget nih. Kita yeah. kan suka k-pop nih kan, <laughs> sering banyaknya suara k-pop nih. Jadi semoga si orang North Korea juga tergoda nih sama musik musik.
3: Berarti dua negara ini sebenarnya sama-sama suka provokasi gak sih? Nah, dari provokasi-provokasi itu ada eskalasi lagi nggak sih?
5: Eskalasi-eskalasi itu lagi sebenarnya ada. Cuman nggak spesifik kayak dulu. Kalau dulu kan kayak dia yang perang, yang ini. Kalau sekarang itu dia lebih kayak misalkan ada propaganda. Terus nanti ya satunya ngerasa kayak, iya apaan sih? Terus abis itu ada kayak ngelakuin serangan lagi. Cuman kayak gimana ya kalau dulu mungkin kayak gak bisa dibilang invasi juga sih tapi kayak kecil-kecilan gitu bikin panas intinya cuman kayak gitu-gitu aja sih terus waktu itu kalau gak salah tahun ya 2010an gitu ada latihan perang sama Amerika Serikat si Korea Selatan ya terus akhirnya si Amerika Serikat sama Korea Selatan mau gak mau harus pindah tempat kan Nah, Korea Utara ini kayak ngerasa terancam gitu lah. Ya pokoknya bolak-balik kayak gitu-gitu lagi aja.
3: Terus kalau gitu ada nggak sih upaya dari mereka tuh buat reunifikasi jadi satu negara kesatuan yang baru? Misalnya ngelakuin negosiasi gitu?
0: Um, jadi sebenarnya negotiations ini kurang substantial gitu ya. Kalau misalnya kita lihat secara historis dari zaman Kim Jong Il, zaman Kim Il Sung tuh udah ada negotiations with the U.S. with the South Korea, tapi at the end Salah satu pihaknya ada yang mengundurkan diri, terutama North Korea. Dan kemarin nih, apa namanya, sempat banget ada Inter-Korean Summit tahun 2018, dimana Inter-Korean Summit ini berlangsung di dua di dua tempat ya. Pertama hari itu di South Korea, dimana Presiden North Korea itu bersama dengan minister-ministernya, kalau nggak salah, itu dia melewati demarcation line untuk Um, tanda tangan lah kira-kira di, di um, tempatnya South Korea gitu. dan itu remarkable banget ya. dan hari kedua giliran uh, Presiden South Korea Moon Jae-in ya, kalau nggak salah, itu dia bener-bener pakai pesawat mendarat di, sa- di North Korea, dia duduk bersama untuk menandatangani dokumen dan salah satu dokumennya ditulisin kecil nih sama si uh, Kim Jong-un di this start for peace atau gimana dengan kalimat seru, dan itu harusnya nih ya membawa membawa peran yang baik tetapi at the end of the day hampir sama tidak ada perisal sama sekali
1: dan Kan terakhir juga udah bareng-bareng sempet kan di ASEAN Games sama di Winter Olympic tahun 2018.
0: Oh iya, bener. Bener, bener, bener.
1: Si kayak, sebenernya udah mulai membaik sih, tapi ya gitu. Tapi menurut kalian
3: sendiri tuh, ada nggak sih potensi untuk reunifikasi sekarang?
2: Gimana ya? Aku kan sering banget nih nonton video di YouTube. Kebanyakan orang-orang yang kabur dari Korea, Korea Utara itu, di judul video di YouTube-nya tuh, escape awalnya tuh. Jadi aku mikirnya tuh kayak Korea Utara tuh bukan negara tapi kayak penjara gak sih?
0: iya sih bener-bener
2: iya jadi kalau menurutku juga silahkan ada kemungkinan buat bersatu kayaknya susah deh
4: kalau aku sih hampir pendapat sama rehan sih mungkin bisa mungkin bisa suatu saat nanti tapi mungkin lama
5: sebenarnya kalau aku setuju sih sama pendapat kalian semua mereka mereka berdua tuh berpotensi buat balikan di masa depan cuman emang bakal makan waktu kenapa karena kok aku ngelihat dari sisi uh, perbedaan ideologi atau nah, mungkin kan mereka itu, uh, apa namanya, kayak bersatu tapi dalam keadaan ideologi yang berbeda. Atau mungkin kalaupun nanti someday mereka bersatu, ya pasti ideologi itu akan jadi PR ke depannya.
0: Padahal mereka tuh rasanya satu kan ya. Terus, karena jalan ideologi yang beda, jadi kayak ikan bembeng, <laughs> ada yang pengen... Beng-bengnya dingin, yaitu komunisme, ada yang pengen beng-bengnya didinginin, yaitu kapitalisme, maksudnya liberalisme, jadi bener sih um, kata Mega dan kata semuanya tadi, sebenarnya di satu sisi aku setuju North Korea itu kayak penjara, dan kita, ya yeah, at least kita harus, kalau menurut aku, aku lebih ke into reunification, karena um, mereka harus dibebasin gitu, tapi secara realistis emang untuk sekarang kalau menurutku Two-State Solutions emang yang paling aman gitu
1: Ih, Tapi gak kerasa ya, I mean ini kita Ternyata ngobrol udah panjang juga waktunya Cuman ngomongin Korea Utara dan Korea Selatan Tapi ya. gak sih ya? Ini emang kompleks banget gak sih Korea Utara sama Korea Selatan tuh Taruh, arah, aku...
0: arah sih Yang lain gimana guys?
1: Yang lain gimana nih? Seru gak sih tapi? apalagi sekarang kita tahu Korea Selatan namanya lagi naik banget
3: ya bener bener eh tapi kita banget ya sih dari ngomongin drama tiba-tiba jadi ngomongin perang Korea terus ini udah tengah malam juga kayaknya kita mesti stay good pah dulu deh guys soalnya kayaknya yang lain juga udah pada ngantuk berarti kita istirahat dulu
0: aja deh guys <laughs> <See you. laughs> yuk
3: istirahat ya, yang karena
0: besok <laughs> yes. Yes. <laughs> besok kita besok bisa, tapi kita harus tetap tetap bangun pagi dan stay fit selalu ya guys. Ya enggak sih guys. Siap.
3: Siap.
0: Stay safe and stay healthy guys. Bye.